0: Soms als ze met hele goede argumenten komt over waarom ze toch een bepaald snoepje wil, vind ik dat ze het zo goed onderhandeld heeft. Ja, <laughs> daar
1: kan ik me helemaal wel bij voorstellen. Dat, dat, ik dat snoepje van En dan, zeg, te en dan geven. zeg ik goed
0: onderhandeld, goede goed punten. Onderhandeld.
1: <laughs> nou ja, dat, daar gaat er zelfvertrouwen wel van uh, de lucht in. Ja, wel toch? Ja. Ja. Het moederschap:
0: een van de mooiste, bijzonderste en meest overweldigende ervaringen in het leven van een vrouw. In deze podcast gaan ondernemer en moeder Tamara Elbas, en ecologisch pedagoog en moeder Lisette Davids, in gesprek met bekende moeders die hun persoonlijke verhaal vertellen. Inclusief alle ups en downs die erbij komen kijken. Welkom bij Hashtag
2: Momlife. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Hashtag Momlife. En deze week ook weer met een hele bijzondere gast, namelijk Zaraida Groenhart. Nou, Zaraida is natuurlijk moeder. Al meer dan tien jaar presentator, televisiemaker, columnist, journalist. Nou, werkte onder meer voor MTV, BNN. Nou, waar heb je niet voor gewerkt? Had haar eigen talkshow zelfs op TLC. En geeft inmiddels online cursussen hoe je video... of eigenlijk hoe je met video je business kan uitbreiden. Ja. rijden, jij bent een ontzettende duizendpoot. Hoe heb
0: jij dit allemaal kunnen combineren met moeder zijn? Het belangrijkste is, um, ik, uh, mijn dochter is vijf, dus uh, ik, ik ben tien jaar geleden mijn bedrijf begonnen. Dus ik heb een periode gekend in mijn leven waar ik soort honderd uur kon maken en dan had alleen, had ik er zelf last van, of een partner, of, um, uh, maar dan had ik mezelf daarmee. En toen ik uh, moeder werd, toen voelde ik, eigenlijk ook nog voordat ik moeder werd, dacht ik, nee, dit, uh, ik wil niet eindeloos veel uren werken. Ik wil wel mooie dingen neerzetten met mijn bedrijf, mooie dingen creëren, maar ik wil ook echt, uh, ik wil thuis zijn. Ik wil er echt zijn. Dus toen ging ik aan de slag met soort de gekke vraag van hoe kan je en een, uh, een, een carrière woman zijn en ook een huismus en heel praktisch. Ik zeg heel veel nee <lacht> tegen dit ding, tegen ons gelukkig, niet. tegen jullie niet. Nee, nee. <lacht> dit is een belangrijk onderwerp. Ik vind het heerlijk om te praten ook over moederschap. Uh, ik zeg heel veel nee. Uh, en ik zeg ja tegen dingen waarvan ik echt in mijn hart voel, dit wil ik. En ik werk gewoon niet zoveel uren, maar wel heel gericht. Als ik werk, werk ik. En als ik uh, moeder ben en als ik thuis ben, uh, ben ik thuis. En dat lukt natuurlijk niet altijd, maar het is wel uh, een belangrijke regel in mijn leven. Ik wil niet, zeg maar, werk-e-mails doen. Uh, op de woensdagmiddag, als ik met mijn dochter iets leuks aan het doen ben. Dus ik probeer gewoon, en dat is helemaal niet hoe mijn karakter is. Maar ik probeer gewoon heel strak een grens aan te brengen daarin. Mooi, ja. ja. Ja, je kan jezelf
2: niet in tweeën, in tweeën nee. delen. Nee,
0: het is of het wil je een soms of het wel. Ja. Je wil het ja. soms wel,
2: ja, ja. zeker. Um, Jij ja, vindt presentatie uh, heel leuk. Ik vind jou een presentatrice in hart en nieren. Nou, oh, ja. De grote doorbraak kwam Wat natuurlijk leuk. bij uh, BNN. Ja. Ik heb Toen een tijd zag ik een beetje in de media verschijnen... en dat, uh, dat vertelde je zelf ook heel vaak... dat je ontzettend botste met je leidinggevende. Eén van um, ze, ja. Ik had er drie... En... Was, uh, dat was een uitdagende uh, werkrelatie. Ja. Ik schrok heel erg dat deze persoon tegen jou zei um, dat je misschien niet goed genoeg zou zijn om door te breken. Nou, ik heb zelf ook uh, medewerkers. Ik vind het heel bijzonder dat iemand zoiets zegt. Wat, wat deed dat bij jou? Het lijkt mij dat, dat als je daar gevoelig voor bent, dat dat misschien je toch wel vormt in je zelfvertrouwen of in je focus op wat je wil. Kan je daar
0: meer over vertellen? Ja, ik ga er wel iets radicaals over vertellen. Want toen vond ik het vreselijk. Nu ben ik wel blij dat dat gebeurd is. Dit is jaren terug. Uh, ik werkte bij de tv. Ik heb drie leidinggevende. Met twee kan ik fantastisch door een deur. En één, daar heb ik wel, vind ik echt een uitdagende relatie mee. Hij had mij niet aangenomen. En tv-wereld kan heel hard zijn... Hij zei tegen mij, je bent gewoon niet echt iets, zei hij. wat heel onaardig is. Hij zei, je bent niet echt grappig. Oh, <laughs> je, bent, uh, echt. je bent ook niet echt een lekker wijf. Uh, hij zei ook, en dat, dat was wel een beetje... Uh, dat zou nu nooit meer kunnen, denk ik. Maar hij zei, dit, uh, jaren geleden toen kon het ook niet. Maar hij zei... Uh, je bent wel heel. Je bent, je bent een donkere vrouw. Je bent een donker gekleurde vrouw. Zeg maar. Je hebt bijvoorbeeld helemaal geen accent. Geen Surinaams accent. En ik denk dat het leuker is voor de TV-kijkers, zei hij. Als je een soort tante s achtig iemand was. Dat is denk ik herkenbaarder, zei die. hij. Zei, dus, ik kan jou gewoon niet plaatsen. Nou, dat nu heel rustig na. Maar toen dacht ik echt. Op.
1: Mijn hart gaat tekeer op dit moment. Laat ja. staan dat van jou. Ja. Maar kijk. Waarom ik zeg, ik ben toch blij dat dat gebeurd
0: is. Is omdat die ingewikkelde relatie heeft heel veel dingen ook in gang gezet en versneld. Ook de keuze om weg te gaan bij de tv. Dat ik dacht, ik hou van dit werk. Ik hou van presenteren, ik hou van gesprekken voeren. Ik hou van reportages maken. Maar al mijn energie gaat op aan het dikke huid opbouwen. Mm -hmm. En dat, dat, ja. dat, dat past niet bij mij. Dus... Ja. Als ik nu terugdenk aan, 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 aan dat en aan hem... Ik denk, als hij niet zo heftig was geweest... Was ik denk ik, dan zou ik nooit voor mezelf zijn begonnen. Ja. En nu ben ik als een vis in het water. Ja. Ik doe nog steeds wat ik leuk vind. Ik heb mijn eigen podcast, ik heb mijn eigen talkshow. Ik, dus ik, doe, ik heb mijn eigen events. Ik doe leuke dingen met leuke mensen. En ik, ik denk dat, ik, dat, um, dat hij toch een belangrijke rol heeft gespeeld daarin. Omdat ik ha haatte hem echt.
1: Hmm. <laughs> ja.
0: Jouw grote droom was echt om
2: te presenteren. Ik heb ook gelezen dat je heel graag een eigen talkshow wilde. Nou, Dat is op een gegeven moment ook gelukt. Die ja. heb je gehad op TLC. Ja. Het lijkt mij dat het altijd je grote droom was.
0: Was het altijd in de praktijk ook? Nou, Ik vind het mooi dat je zegt... Het was nooit mijn grote droom om te presenteren. Um, maar het was wel altijd mijn grote droom om... Uh, en dit klinkt eigenlijk heel truttig als ik het nu zeg. Maar om te praten met mensen. Zo eigenlijk wat wij nu doen... Wat ik het mooiste vind... want ik heb ook achter de schermen gewerkt bij de tv... als productieassistent. Uh, en ik hield altijd ook van dat werk. Maar de camera is een soort paspoort. Kijk, jullie mogen mij nu... We zitten hier in deze setting... en jullie mogen mij alles vragen. Dingen die, misschien, die je misschien niet snel zou vragen... Als, elkaar, als we naast elkaar zitten in een kroeg... of dingen die je niet zo snel vraagt... als we achter elkaar staan in de supermarkt... in de rij om te betalen. Dat is iets magisch, dat, dat er een setting bestaat... Het interview of het vraaggesprek of whatever. Waar je elkaar alles mag vragen.
1: En je had het net over je grootste droom qua werk. Ja? Was het ook jouw grootste droom om mama te worden?
0: Oh, fantastisch. Ja, maar ik heb dat wel heel lang ook een beetje weggedrukt. Ik werd later in het leven moeder. 35-jarige leeftijd. Ik denk dat ik wel veel eerder kinderen wilde. Maar ik durfde ook niet zo goed. En ik had de juiste partner niet gevonden. Ik moet lachen daarom, omdat nou ja, je zou best ook wel argumenten kunnen aandragen. Dat, 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 nou ja, is dat is dat uiteindelijk gebeurd? Nou, daar kunnen we straks over hebben.
1: Maar, maar waar was je bang voor?
0: Um, ik kom zelf uit een, uh, uit een gezin met gescheiden ouders. Ah. Ik heb altijd ook heel goed... Mijn vader is een paar jaar geleden overleden... maar ik heb altijd goed contact gehad met mijn vader. Dus mijn ouders zijn altijd onderdeel geweest in mijn leven. Ik heb nooit een ouder moeten missen. Maar mijn ouders gingen scheiden toen ik zeven was. En als kind maak je soms onbewust een kinderlijke beslissing... die dan vervolgens je hele volwassen leven beïnvloedt. Ik dacht, ik mag nooit gaan scheiden. Hmm. Dus ik moet de perfecte partner en de perfecte relatie vinden. No pressure. Ze mm -hmm. dus jagen <laughs> gewoon of...
2: iedereen weg. Toen je later een ge... <laughs> leeftijd
0: ging trekken. <laughs> nou ja, ik dacht de hele tijd. Oh nee, dit niet. Oh nee, nee oh dit oh. niet. Nee, oh, nee. oh, nee. oh nee, dit niet. Oh nee. En toen vond ik iemand waarvan ik dacht. Dit is de perfecte partner. En toen hebben wij het totaal niet gered als stel. Daar wil je vast meer over vertellen? Ja. Ja, ja dat kan ik straks. We zijn, vind ik wel. In die zin en daarom weet ik niet zeker. Ik denk dat, dat het toch een goede keuze was. Omdat ik vind. Wij zijn wel fantastische co-ouders. Ah, tof. Um, Betere co-ouders dan liefdespartners. En is, dat is ook niet vanzelf gegaan. Dat is echt ook heel hard werk. Maar ik zat dus heel lang in een soort... Uh, ik had een, de lat enorm hoog gelegd. Ik zat ook een beetje onder de mom van... Nou ja, ik ga eerst carrière maken. Terwijl dat prima samen kan. En ik dacht, ik moet de perfecte relatie vinden. Zodat ik niet uh, het ook... Uh, zodat ik niet ga falen op dat stuk. En zoals het leven dan natuurlijk je ook trakteert op... Uh, <laughs> Op, ja. op, op wijze lessen. Het leven liet mij zien, lieve schat. Zo werkt het helemaal niet. Dus we uh, hebben wel een beetje via de harde weg geleerd. Dat, uh, dat je kan dat niet... Je hebt, daar, je hebt daar geen controle over.
1: Nee, je hebt daar geen grip op. Vrij snel zijn jullie uit elkaar gegaan, volgens ja. mij. Hè? Ja. Hoe is dat voor jou toen geweest? Ja. Heel shocking. En ik moet meteen
0: ook de vader van mijn dochter... Uh, wel meteen ook weer zijn ereplek geven. Onze relatie ging stuk. Maar hij is altijd... altijd... een fantastische en heel betrouwbare... vader geweest. Ik, heb ook, ik had een mooi gesprek met mijn moeder. Die relatie die ging kapot. en Mijn moeder is natuurlijk zelf ook een gescheiden vrouw. En uh, mijn moeder zijn... dat is denk ik echt het best, beste advies... wat je zou kunnen krijgen van een moeder. Mijn moeder zei van... Oh, je hart is gebroken. Daar moet je gewoon de tijd voor nemen. Ze dus zegt, maar je moet jezelf, je moet niks, maar focus je alleen nog maar op het feit dat hij een goede vader is. Focus je niet op het feit dat jullie elkaar dan vreselijk teleurgesteld in de liefde, want dat is, je gaat natuurlijk niet zomaar uit elkaar. En, maar hou je main focus op dat hij een goede vader is. Dat is echt, het is echt dat is de opoffering. We hadden het over opofferingen. Ik ben niet zo'n groot voorstander van om tegen vrouwen te zeggen dat je maar dingen moet opofferen. Of liever niet. Het is ook meestal niet waar. Maar, maar dit was dan zo'n typische opoffering die je doet. vanuit liefde ook voor je kind. Is dat je dus. wie hij is als vader is dus belangrijker dan wie wij zijn als gefaalde partners. En dat is intern wel een ja. opoffering. Maar dat is dan, vind ik, een, een opoffering die veel goed brengt. En ik ben ook blij. Dus ik was heel blij met het advies. Uh,
1: ja, het geeft je een hele guidance. View, ja, van, van de moe. heftige emoties waar je op dat ja, moment in zit. Ja.
0: Maar ik ben wel overal doorheen gegaan hoor. En ik heb ook wel eens gedacht: mm -hmm. oh mijn god, I have to murder him. Echt hoor? <laughs> al, die ja, al, die, al die normale gevoelens toch als je uit elkaar gaat. Zo van I just have to murder him en aan ons kind uitleggen dat ja, nou. <laughs> mama, papa, heeft ja, vermoord. mooi. Ja, ja. Maar I don't want to go to jail. Ik wil ook niet naar nodig. Dus al die, al die soort normale. Beestachtige emoties die ook vrijkomen bij zo'n break-up. Daar ben ik wel echt doorheen gegaan, hoor. ben ik niet overheen gegaan? Nee,
1: geschid. nee, nee. Goed zo. Is er inmiddels een nieuwe liefde?
2: We nee. zien er weinig over voorbij komen op de socials. Maar ik dacht, ja, misschien
0: wil je het geheim houden en wil je ons oh, ja. de primeur geven? Oh nee, wat leuk. Nee, nee. Ik, ge ik gebruik... Dit klinkt heel dramatisch... maar ik gebruik mijn dateleven... om gewoon te voelen... van wat is nu voor mij belangrijk. Dus hoe ziet dat eruit? Um, als ik iemand leuk vind... dan ga ik daarmee op date. En er schijnt heel veel ruis te zijn... over wat mensen bedoelen met daten. Met daten bedoel ik gewoon... ergens met iemand gaan zitten. <lacht> en wat drinken. Ik geloof dat als je tegen mannen zegt... je bent aan het daten dat zij bedoelen. Je bent zeg maar... seks aan het hebben met van alles en iedereen. Uh, niks mis mee. Met daten bedoel ik in elk geval... ook tegenover elkaar zitten. En... En ik kijk gewoon. Um, hoe voel ik me? Hoe voel ik me? Ik ben hiermee. Ik ben nu 40. Ik weet niet, maar ik, het is echt leuk, vind ik om 40 te zijn. Het is zo leuk. Dat hebben ze je helemaal niet verteld. Het is echt leuk om 40 te zijn. Wat vind je het allerleukste
1: aan 40 zijn?
0: Nou, dat je, dat je. Ik heb het gevoel, ook omdat ik gewoon rampzalig dingen verklooid heb in het verleden. Heb ik het gevoel dat ik mezelf aardig goed ken. En ik heb ook nog het gevoel dat er een hele tweede helft nog is oh ja. om te spelen. Dus ik zit net, ik zit zo in de halftime... van een heel goede wedstrijd voor mijn gevoel. <lacht> en weet je wel, laatst ging ik, ik dans heel graag salsa. Laatst ging ik salsa dansen ook. En toen zag ik een hartstikke leuke, echte knappe, leuke Latino's... zag ik dansen en zingen. En ik dacht, jeetje, wat een, wat een lekker ding, dacht ik. <lacht> En toen uh, vroeg hij mij ten dans en toen uh, gingen we dansen. En daarna zijn we ook wat gaan drinken. En dat, dan ben ik gewoon aan het voelen van, ja, wat
1: vind ik nu leuk? Gewoon tijdens eindeloze kopjes thee, soms wijntje ja. erbij. Geef je dit ook mee aan je, aan je kind? Uh, wat je nu vertelt, lijkt me namelijk enorm waardevol. Voelen ja. en niet alleen maar in het hoofd ja, bezig ja, ja. zijn. Wat goed dat je dat zegt. Kijk, mijn dochter is vijf, dus
0: ik, ik, niet in een liefdescontext. Geef nee. ik het niet mee, maar het is wel heel mondig. Ons motto thuis, en dat, dat is eigenlijk ook het motto van mijn dateleven. Ons motto is, plezier is de manier. Als ik haar naar school breng, zeg ik ook niet, doe je best. Ze zit in groep twee. Ik denk, Pff. ik zeg, plezier is de manier en... En dan zegt ze, ja mam, lekker veel vragen stellen. Dan oh. zeg ik dan, plezier is de manier en lekker veel vragen stellen. Wat eigenlijk de samenvatting is van ook mijn eigen leven. Ook van mijn werk bijvoorbeeld. En... Uh, plezier is de manier en ik wil vragen stellen. Dus ik, dat motto wat erin zit, dat geef ik haar wel mee. En als zij bijvoorbeeld thuis komt en uh, zegt, ja, ze had een tekening gemaakt en ze had buiten de lijntjes gekleurd en dat was niet gelukt. Zo, een beetje zo. Dan zeg ik, oh ja, ik zeg. Uh, en hoe voelt dat dan? Ik zeg, ja, ja, alsof, ik, ja, alsof het, dat ik nog meer moet oefenen zeg ik, oh ja, maar we kunnen wel samen oefenen. Oefenen is wel leuk. Ja, oefenen is wel leuk. Dus ik probeer haar wel ook te begeleiden um, steeds om, om, om te voelen, zeg maar. Ja. Het is voor ons vrouwen echt zo belangrijk om eigenlijk weer te leren voelen. Want we zitten natuurlijk de hele tijd in ons hoofd.
1: Nu heb je al best wel veel bereikt, ook op carrièregebied. Heb je. jij nog een wens oh, know, als het sorry. gaat op carrièregebied, maar ook misschien voor jouzelf? Als, oh, als ja. moeder of... Als ze een tweede kind willen, bijvoorbeeld. Oh ja. Ja. Ik, ik, dat weet
0: ik niet precies. Ik zit nu net op zo'n leeftijd ook, hè? 40. Ik ben voor, voor, volgens mij ben ik heel gezond. Ik denk dat het ik denk dat ook dat het kan. Ik weet het niet. En laatst dacht ik, moet ik het niet weten? Mm -hmm. Want straks is de window voorbij. Maar ik dacht, ik ben heel blij met mijn dochter. Ik ben ook heel blij met. Uh, de co-ouderschapsstructuur. Het lijkt me ook leuk om een zoon te hebben. Maar, en ik weet niet of dit de eisenlijst is... dat weet ik niet, moeten jullie maar even zeggen. Ik heb ook het gevoel, dit klinkt, dit klinkt heel raar... maar ik heb niet de ideale omstandigheid... Maar ik vind wel dat ik de Bentley van het co-ouderschap heb. Omdat ik vind dat de vader van mijn dochter echt een super goede vader is. <laughs> en dat wij het echt goed doen samen. Ik vind, we zijn echt de Ferrari of weet ik veel stoere auto's. Jij weet veel van auto's. We zijn in elk van een hele stoere auto van het co-ouderschap. En laat ik het zo zeggen. Ik ben benieuwd of het leven me gaat verrassen met een man, een partner. Waarmee ik... Uh, uh, een, of een, een traditionelere versie van het gezin kan zijn. Dus dat je gewoon uh, allebei in huis woont met, uh, met Dan. Uh, en omdat je ook geen controle hebt over dingen. Stel dat dat ook niet zou werken, wat ik wel een beetje die gedachte vind ik wel een beetje die, die jaagt me wel een beetje stress aan. Maar dan moet het wel ook weer een Bentley van de co ouderschap zijn. Dus omdat ik dat niet goed kan overzien um, denk ik ik laat het gewoon op me afkomen. Ja.
2: Even heel iets anders, maar ik vind dat wel een heel interessant onderwerp. Je hebt ooit ook een boek geschreven. Um, dat ging over seksueel misbruik bij jou in de familie. Ja, seksueel geweld. Ja, 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 ja. Seksueel ja. geweld ja. eigenlijk. Ja. Um, kan je daar meer over vertellen? Want uiteindelijk, dat boek dat is al jaren geleden ja. uitgegeven. Nou, toen had je misschien ietsje minder bereik als dat je nu hebt.
0: Um, er was moeilijk te vinden over wat er precies in dat boek stond. Oh ja. Ja, het boek heet Het Waarom, meisje. Het, is eigenlijk, uh, het, is, het, zijn een, het zijn eigenlijk gesprekken die ik in mijn hoofd voer met mijn vader. Um, ik ben altijd een vaderskind geweest. Ik kom uit een grote familie. Dus ik heb het niet over gezinnen. Het gaat niet over uh, seksueel geweld binnen de gezinssfeer. Maar het gaat over uh, seksueel geweld in de familiesfeer. Dus een, een, een oom. Even, gewoon even plat. Een oom die uh, mij heeft aangerand. En het boek Het Waarom, meisje, gaat over... De gesprekken tussen een, een vader en een dochter. Die eigenlijk allebei altijd van de dader, een oom, hebben gehouden. En dan gebeurt er dit. En wat dat doet met, met alle relaties. Met de familiedynamiek, met alle relaties. En het is een heel openhartig boek. Ik heb geschreven, het kwam uit in 2014. Het was iets voor zijn tijd in de zin van... Ik geloof dat in 2015 of 2016 ontstond die de, 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 de MeToo-golf. En werd, kregen we veel taal voor dit soort dingen. En werden dingen besproken. Uh, mijn vader heeft het boek ook gelezen. Uh, mijn vader is vlak nadat het boek uitkwam overleden aan kanker. Uh, die is, werd ziek en die is heel kort ziek geweest en die is overleden. Uh, het boek heeft ook gemaakt dat wij alle moeilijke gesprekken om dit thema heen echt hebben kunnen voeren. Mijn vader was heel trots op het boek. Daar ben ik ook dankbaar voor. Mm. Want dat kan natuurlijk ook anders. Hè? Het is een familiegeheim. Ja. Dus dat, dat de meeste... mensen graag geheim. Ja, ja. de meeste ja. mensen daar niet te springen. Dus dat is eigenlijk het grootste cadeau... wat mijn vader aan mij heeft gegeven. Dat, dat je je verhaal mag vertellen. Ik vind het ook interessant wat je zegt. Als ik dat boek nu opnieuw zou uitbrengen... Ik heb het geschreven bij een, bij een uitgever. Toen ik had geschreven was ik heel bang. Dacht Ik oh my god... Nu Kunnen gaan mensen dat lezen. Ja. Nu is het... Even kijken, het is bijna tien jaar later. Soms denk ik wel eens... Misschien moet ik het opnieuw uitbrengen. Omdat ik nu veel beter... Ik vind, ik vind de boodschap belangrijk. De, de boodschap van het boek is eigenlijk vergeving. Maar ook moeilijke gesprekken voeren. Deal with it. Mm -hmm. Niet wegstoppen. En ik
2: denk hoe belangrijk het is dat, dat er geen geheimen zijn. Ja, want ja, je ziet ja, ook in de, ik weet niet of je wel eens familieopstellingen die je ja, 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 hebt zeker. gedaan. Ja, zeker. Je ziet natuurlijk dat geheimen in de
0: familie, ja, dat, vaak een stagnatie vormen ja. voor het, het nageslacht eigenlijk. Ja, ja zeker. De volgende we hebben geheimen. daar last van. Als we die geheimen bewust en onbewust, mm -hmm. als we die geheimen moeten bewaren, dat drukt op ons, we hebben daar last van. Dus mijn vader, die zei ook toen het boek, want ik had hem gevraagd, vlak voordat hij overleed, toen was hij al heel ziek. Hij heeft de laatste maanden van zijn leven ook bij mijn huis gewoond. Ik zei, sta je er nog achter? Weet je wel? Hm. Ik, zeg, ik zeg, want het heeft wel... Uh, het, in het in het licht zetten van het verhaal... heeft een mega gevolg gehad voor onze grote familie. Mega gevolgen. Was dat ineens bom? Er is een boek en de familie wist op voorhand
2: helemaal nog niets? Of was het al wel bekend, maar werd er gewoon een zak zand overheen gegooid? Ja, ja. En dat was
0: het. Laat ik het zo zeggen. Zo'n dader is meestal, niet altijd, iemand die dat bij meerdere mensen doet. Dat gedrag, laat ik het zo zeggen, ik heb dat gedrag niet geïnspireerd in hem. Hij doet dat. Mm -hmm. Dus wat het boek deed, is dat het blootlegde eigenlijk dat dit echt een ding was. Niet alleen. En dat is, en, en niet zozeer het boek, maar, want ik denk dat heel veel van mijn familie dat boek niet hebben gelezen ook, maar dat ik me daarover uit ging spreken. Dat was meer de bom. Is het daarom nu sprake van een bepaalde ontwrichting in jullie familie? Of is het gewoon oké? Okay? De dader is inmiddels ook overleden. Iedereen doet zijn best, maar het, zijn hele moeilijke, het is gewoon een heel moeilijke dynamiek. Loyaliteit. Uh, wat is het versus wat je wil dat het is?
2: Mm -hmm. Heb je dat boek geschreven
0: om het een plekje te geven? Of wat was eigenlijk je doel van het schrijven van het boek? Het, het doel was om te begrijpen wat er was gebeurd eigenlijk. Soms als je dingen ja. opschrijft heb je een beter gevoel... Ik, in het boek staat bijvoorbeeld ook niet wie de dader is. Ik, ik denk niet dat ik dat ooit... Ik zou nooit met naam en toenaam. Mm -hmm. Maar het is wel belangrijk dat ik zeg dat het een familielid is... omdat dat de hele dynamiek van de situatie heel erg... Als dat een vreemde was, was de dynamiek heel anders. Dus ik ben daar gewoon wel open over. Alle, alle slachtoffers herkennen dit. Als er, Seksueel geweld, als je iets meemaakt daarin... dan, dan, dan drukt het geheim op je en, en, dat, en daar, dat creëert schaamte. Mm -hmm. En uh, ik wilde ook vrij zijn van die schaamte.
1: Ik vind jou ook een heel creatief persoon. Uh, nou ja, ondernemer. Uh, zie je deze eigenschappen ook terug bij je dochter al? Oh ja, ja. <laughs> ik weet niet of ik het...
0: Want je ziet ook een beetje wat je wil zien natuurlijk. Uh, haar vader is ook ondernemer. Uh, en wij hebben altijd wel op bepaalde dingen wel erg op één lijn gezeten. Um, maar ik zie wel in haar, zij is ook een heel creatievertje. En ik zie wel toen zij bijvoorbeeld, uh, zij ging uh, wel uh, naar, de, naar, de, naar de crash. En op een gegeven moment, ze is, ze is niet zo lang, want ik ben niet zo lang. Haar vader is ook niet zo lang, dus ze is een, een beetje een piepkleintje is ze. En op een gegeven moment had ze op de crash de bijnaam de kleine directeur. Oh okay. Dat Omdat ze dan op een hoge stoel It's klom. All in the family. Ja. Ik vond het. Maar toen ze dat zeiden, toen. Een van de, een van de kleuterlijsters. keek een beetje gealarmeerd. Maar ik was stiekem eigenlijk een beetje trots. Maar ze is piepklein. En dan klom ze, zeg maar, op een hoge stoel. En dan had ze zo'n speelgoedkassa. En dan ging ze even tegen de kinderen vertellen: van, oké, okay, jij bent. Uh, Jij bent de dit en jij ben de dat. En ik ben ze bij ging de, de taak al uitdelen. Ze ging even de taak uitdelen. En ik merkte gewoon, dat is wel een beetje beroepsinformatie. Ik vond dat best wel cool. Mm. <laughs> ik vond dat best wel cool. Ja, je um, moet je mannetje staan in ja, deze video. Ja, ik dacht, dus ze is ook, niet? Ze is ja. ook al zo'n zo kleintje. Ik dacht, het is fijn dat ze zo pittig is. Ik merk gewoon wel... Ze wordt wel echt... Uh, een beetje ook opgevoed als ondernemer. En wat ik daarmee ja. bedoel is van... Uh, en haar vader vind ik, doe dat ook heel goed... Nou ja, we stimuleren haar naar creativiteit. Um, ik laat haar bijvoorbeeld wel zijn. En ik weet niet of dat opvoedkundig uh, zo ideaal is, maar soms als ze met hele goede argumenten komt over waarom ze toch een bepaald snoepje wil, dan vind ik het zo Vind ik dat het zo goed onderhandeld heeft. Ja, dat,
1: dat kan ik me helemaal wel bij voorstellen. Dan zeg ik, dat snoepje van en dan, zeg gaat geven. en dan zeg ik: Goed onderhandeld, goede goed punten. Onderhandeld. <laughs> nou ja, dat, daar gaat er zelfvertrouwen wel van. De lucht in. Ja, wel toch? Ja, ja. kan niet te vaak. Want nee. we, we kunnen niet de hele dag door
0: snoepjes eten. Dat kan ook weer niet. Maar ik waardeer, ik waardeer dat wel in haar. Ik ja. waardeer wel een beetje haar hosselmentaliteit. Ja, ja, van, ja. Ze merkte ja. ook bijvoorbeeld, als ik bijvoorbeeld in die COVID-tijd. dan had je veel, uh, deed je veel meetings, deed je alles via Zoom. En op een gegeven moment merkte zij dat als ik een beetje gestrest achter Zoom zat, dat dat het perfecte moment was om ja. even een snoepje te vragen. <laughs> Want dan kon ik natuurlijk niet zeg maar, uitgebreid met haar... Discussiëren. Ja. Ja. En zei ze, ja. mama, zei... Mama, mama, mama. Mag ik één klein snoepje? Een ja. een klein ik heb hem al gezien, ik ga hem gewoon zelf pakken. Mag één klein snoepje? Ja. En dan zei ik, oké, okay, doe maar. Ja. En dan voelde ik gewoon, oh ja, je hebt me
2: gewoon... Ja. Uh... Ja, ze zijn niet achterlijk hoor. Nee, ze ik denk ze ook vaak niet. over mijn zoon. Nou, maar Hij is nog maar 2,5. Ja, maar ondertussen... Ja, ze, ja, ze snappen het hoor. Hij zijn tactiek ja, om ja, toch ja. zijn doelen te bereiken. Ja, 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 ja. zeker. Wat zou je nog aan, als tip aan um, mama's willen meegeven? Of aanstaande mama's willen meegeven? Oh, oh
0: zoveel. Um, het belangrijkste is... Uh, om echt ook tijd voor jezelf te maken. Het is zo makkelijk. Nou ja, ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Het is zo makkelijk. Er is zoveel te doen. En er... er is altijd was. Er is, yeah. er is altijd er is, altijd, je moet altijd, er is altijd iets op te ruimen. Er is zoveel te doen. En soms moet je gewoon, als je samen bent in een relatie, moet je gewoon je kind in de, in, je, in de schoot van haar vader of in de schoot van zijn vader leggen. Of moet je even de oma's opbellen. Dan moet je gewoon ergens in je eentje een dek of cappuccino met havermelk gaan drinken. Gewoon met jezelf, met een boek, al is het 30 ja. minuten. Zorg ook voor zo. omdat wij als vrouwen en als moeders, wij zijn eigenlijk de, de, soort de emotionele temperatuur van het gezin. Als wij niet lekker gaan, de kinderen voelen dat, als je een partner hebt voelt hij dat denk ik ook. Dus het is gewoon echt belangrijk dat wij onszelf ook goed voelen. En er is heel veel taboe op dat je zeg maar uh, egoïstisch zou zijn als je bijvoorbeeld, weet ik veel... Uh, als je gewoon actief tijd voor jezelf maakt. De, weet je, als je zegt van ik heb een ik heb een oppas geregeld. Want ik ga uh, met vriendinnen naar de film. Of dus iets wat niet hoeft, snap je? Iets wat niet super urgent is. Of ik, ik wil in mijn eentje een boek lezen in een café. Dat, daar, daar is over het algemeen niet zo superveel begrip voor. Wel, als het voor werk gaat het nog net. Of als het voor allemaal urgente dingen zijn, maar gewoon dat je gewoon even in een omgeving wil zijn die iets stiller is dan je huiskamer. Ja. Gewoon met jezelf.
1: Ja, eens. Ja. En
0: dat je daar dan actief... Eh, daar word je soms op aangekeken. Ja, en, en dat hebben we juist wel nodig. Naast moeder ben je natuurlijk ook nog
2: vrouw. Ja. En ik merk ja, tot op heden dat ik me eigenlijk heel erg verlies in het moederschap. Dus ik ben eigenlijk continu mama. En ja. dan zit ik soms in een restaurant en dan denk ik... oh ja, dat is oh, een ja. deur waar ze vinger tussen kan komen. Ja, ja, ja. Oké, okay, nee, ik ben nu even geen mama. Ja. Ik,
0: ben, ik ben nu gewoon even Tamara. Ja.
2: Ik ben nu gewoon even Tamara. Ja. En ik merk als ik dan een paar uurtjes gewoon Tamara ben geweest, ja, ja. dat ik dan eigenlijk ook weer meteen daarna een leukere moeder ja, ben. Heb je ook het weer komt mee te geven? Ik voor, hè, dat ik zonder, iets, zonder mijn kind iets ga doen. Maar ik merk toch van het is goed om als ja. vrouw zijnde ook af en toe wat, ja, wat meetime in, uh, in te plannen. Is ja. Echt belangrijk. Ja. Ja. Ik vind dat meteen een hele mooie afsluiting. Ja, namens Lisette en mij wil ik je ontzettend bedanken voor je openheid. En
0: uh, je ook uh, superleuk dat je aan onze podcast wilde deelnemen. Dankjewel. Fijn Thanks. dat ik hier mocht zijn. En uh, ik durfde het ook te vertellen. Dus dat is ook de sfeer die jullie creëren. Dat oh. je hier zonder oordeel gewoon kan vertellen wat echt waar is. Dus dat is heel mooi. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar
1: de podcast Hashtag Vond je de aflevering leuk? Abonneer je op het podcast en YouTube kanaal van Hashtag Mom Ook leuk als je een recensie achterlaat.